0: Pode cacarejar, marketing, comunicação, cultura e outras cositas más. Eu me chamo Sinara Raulino e esse é meu podcast para falar sobre a realidade do nosso mercado regional. Seja bem-vindo, querido ouvinte, a mais um episódio do meu canal. Você já parou para refletir como se produzem as notícias que consumimos? E que nos dias de hoje as pessoas consomem e ao mesmo tempo são produtoras de notícias? No episódio de hoje, a gente vai falar sobre as transformações que as agências de assessoria de imprensa estão vivenciando. Falando nisso, você sabe o que faz exatamente um assessor de imprensa? Quem conversa comigo sobre esse tema é a Cristiane Soete Zimmermann, jornalista e sócia proprietária da Prece Comunicação. Ela tem 20 anos de experiência no mercado de comunicação e vai compartilhar um pouco sobre sua bagagem nessa área. Cristiane, se apresenta para quem está nos ouvindo.
1: Olá, Sinara. Olá a todos os ouvintes que nos acompanham. Bom, primeiro, obrigada pela oportunidade, Sinara, é um prazer estar aqui para conversar contigo sobre esse tema. Eu sou jornalista, sou formada pela Univale, Itajaí, tenho uma pós-graduação em gestão e comunicação organizacional, já lecionei também em faculdade de jornalismo, em curso de pós-graduação. Eu atuo na área de comunicação desde 99, quando eu comecei a faculdade de jornalismo. Nesse período também tive experiências em rádio, em TV, em jornal impresso, mas a minha carreira acabou sendo construída fundamentalmente na área de assessoria de comunicação, 2008, junto com a minha sócia, também jornalista, Fernanda Mon, eu comecei a Prece Comunicação. No início, nosso trabalho era focado apenas em assessoria de imprensa e produção de conteúdo, mas depois nós fomos agregando novos serviços, como o gerenciamento e a produção de conteúdo para redes sociais, algumas ações de marketing digital, trabalho com influenciadores e alguns outros serviços que a gente vai poder falar aqui ao longo da nossa conversa.
0: Cristiane, a maneira de consumir notícia mudou e as redes sociais ocuparam o espaço de muitos veículos na publicação de conteúdo. Com tantas transformações nesse mercado, quais razões você destacaria que justificam a contratação de uma agência de comunicação atualmente?
1: Tens toda razão, Sinara. Nesses 20 anos de mercado, eu pude presenciar uma mudança radical na forma não só como se consome notícias, mas também como se produz. Graças à popularização das redes sociais, hoje o próprio consumidor é o produtor das notícias. Porém, nós temos visto inúmeros exemplos do quanto a imprensa tradicional ainda é relevante na vida das pessoas. O consumo diário do conteúdo televisivo durante a primeira semana de isolamento social, lá em março, apresentou um aumento de 41 minutos na média. Já nos finais de semana, o aumento foi ainda mais significativo, 1 hora e 26 minutos. Tem também uma pesquisa da Datafolha que mostrou que a população diz confiar mais em programas jornalísticos de TV e nos jornais impressos para se informar sobre a pandemia do Covid-19. Rádio e sites de notícias aparecem logo em seguida. Bom, o que a gente pode concluir com esses números? Que, embora não haja dúvida de que o consumo de notícias pelas redes sociais é importante e deve ser levado em conta na hora de se traçar estratégias de comunicação os chamados meios tradicionais ainda ocupam um patamar de credibilidade que as redes sociais muitas vezes não conseguem alcançar. Além disso, um fator fundamental para a contratação de uma agência de comunicação corporativa é que nós não trabalhamos apenas com os veículos tradicionais. Uma das mudanças decorrentes desse novo cenário das redes sociais é que não podemos mais deixar de lado os influenciadores digitais, os portais de notícias, as redes sociais de formadores de opinião. Por isso, a própria função da assessoria de imprensa também teve que se adaptar. Hoje, nós trabalhamos muito fazendo a ponte entre o nosso cliente, que são as empresas que nos contratam, e os influenciadores, por exemplo, planejando e executando ações que tragam resultado também no meio digital. A expertise na produção de notícias, no approach com os formadores de opinião e no próprio planejamento das estratégias de comunicação fun- são fundamentais. Por isso que é indispensável a presença de um profissional ou de uma agência que se dedique a essa função.
0: Temos percebido uma grande mudança nas práticas da assessoria de imprensa na indústria do marketing e da comunicação. Se antes ela atuava como fonte de alimentação de informação das empresas através de releases para os veículos de comunicação, nos dias de hoje, qual é o espaço que ela ocupa nessa relação? Bom, continua sendo um espaço
1: estratégico, né? só que explorando novos canais e novos meios de divulgação, como eu comentei anteriormente. Isso porque o nosso horizonte foi ampliado. Hoje nós tratamos com jornalista, com formador de opinião, com influenciador. Cada um tem uma linguagem diferente, uma forma de abordagem distinta. Mas estamos todos os dias aprendendo e desenvolvendo novas possibilidades à medida que esse horizonte se amplia.
0: Você poderia contar o que faz exatamente um assessor de imprensa, visto que ainda é desconhecido para muitas empresas este trabalho?
1: Claro, Sinara. Muita gente tem dúvidas sobre o que é assessoria de imprensa. Primeiro, eu acho importante frisar que ela não é propaganda e nem marketing. A assessoria de imprensa é uma das ferramentas utilizadas dentro do P de promoção do marketing, com o objetivo de promover o relacionamento das marcas com a imprensa. Ou seja, nós divulgamos o que os nossos clientes fazem ou produzem para os jornalistas e para os formadores de opinião. Assim, é possível conquistar espaço em forma de notícia na imprensa, ou seja, mídia espontânea, positiva. E o melhor, com credibilidade, pois as pessoas sabem que você não pagou para estar ali. Aparecer na imprensa pode ser comparado, por exemplo, a uma indicação de alguém em quem você acredita. Além de contribuir para a imagem da marca, a assessoria de imprensa ajuda no posicionamento no mercado, nas estratégias de SEO e também na jornada de compra do cliente para quem trabalha com embalde marketing, especialmente na fase de aprendizado e descoberta. Aparecer como notícia positiva em veículos de imprensa qualificados ajuda a construir uma reputação positiva e contribui para que o profissional ou um negócio, a empresa, sejam vistos como autoridades, nas respectivas áreas de atuação.
0: Com este cenário, como você vê o nosso mercado regional?
1: Para a assessoria de imprensa, eu acredito que ainda temos um cenário bem positivo, até mesmo pelo fato de as empresas ainda não conhecerem direito esse serviço. O nosso maior desafio, na verdade, é mostrar como a assessoria de imprensa pode ajudar a fomentar negócios, a melhorar a reputação das marcas, a fortalecer a imagem dos profissionais ou das empresas. É claro que nós tivemos um período de retração depois do início da pandemia, mas eu acredito que em mais alguns meses o mercado vai voltar ao normal. Nós já vimos uma movimentação maior nesse último mês. Empresas que estão desenvolvendo produtos ou serviços para minimizar os impactos da pandemia, por exemplo, ou que até mesmo conseguiram tirar tempo para rever o planejamento de comunicação e querem iniciar um trabalho de assessoria de imprensa nesse momento.
0: Cristiane, o que você tem percebido que as marcas estão desejando divulgar para os seus públicos-alvo?
1: Olha, nós temos tido uma procura interessante até de empresas que estão desenvolvendo algum tipo de tecnologia nova, algum serviço específico referente à pandemia. Por exemplo, uma indústria que desenvolveu um tecido antiviral, uma empresa de produtos químicos para construção que começou a produzir álcool em gel... Esse tipo de tema tem chamado bastante a atenção da mídia e as empresas estão percebendo uma oportunidade de se tornarem mais conhecidas com assuntos relacionados a algum tipo de ação que vai causar um impacto positivo. Eu também acredito que as marcas estão, nesse momento, mais atentas a prestar um serviço de fato para a população, a fazer algo novo, a mostrar valor, a focar mais nas necessidades do público, a construir um propósito. Durante uma crise como essa que nós estamos vivendo, a comunicação consistente e confiável é fundamental. O que nós estamos passando agora é o que nós podemos chamar de uma mudança disruptiva, que a gente fala tanto nesse conceito de disrupção, não é? É, A gente precisa se reinventar rapidamente para administrar o melhor caminho a seguir. De qualquer maneira, mesmo tendo que agir rapidamente, é preciso definir alguns processos antes de começar a criar, a postar conteúdo. Nos últimos quatro anos, o Content Marketing Institute nos Estados Unidos conduz uma pesquisa de estratégia e gerenciamento de conteúdo para obter uma visão geral de como os profissionais de marketing usam ferramentas de tecnologia para ajudar a criar, gerenciar, fornecer e escalar conteúdo de marketing corporativo. Eu cito essa pesquisa porque em 2020, entre os questionamentos, eles quiseram entender os principais fatores que contribuíram para o sucesso de uma estratégia de conteúdo. Quando solicitados a classificar seus principais fatores de sucesso, 50% dos entrevistados colocaram em primeiro lugar a capacidade de entender e se conectar com os valores, interesses e pontos de dor da audiência. O fator com o segundo maior impacto foi ter funções e responsabilidades claras para os criadores de conteúdo. Então, diante de tudo isso, é inegável a necessidade de estar mais próximo do público e mostrar realmente o que as marcas estão fazendo.
0: E os influenciadores digitais, ainda há espaço para esse tipo de porta-voz?
1: Certamente, Sinara, eu acredito que esse tipo de porta-voz vai ter cada vez mais espaço. Mas eu também acredito que vai ser cada vez mais nichado, Com tanta gente falando sobre tanta coisa na internet, eu acho que os influenciadores que se especializarem em temas mais definidos, com os quais eles tenham mais familiaridade e propriedade para falar sobre, eles vão ganhar mais engajamento. E as marcas têm que pensar nisso na hora que estabelecerem as ações e as estratégias de comunicação para esses influenciadores. Hoje nós já temos o conceito de micro influenciador e até de nano influenciador. Muitas vezes a qualidade e o engajamento podem ter um efeito mais positivo até do que a quantidade.
0: E para fechar nossa conversa, quais são, na sua visão, as principais estratégias e tendências para a comunicação corporativa durante e pós-pandemia?
1: Bom, então, para fechar, eu gostaria de dar quatro sugestões que eu acredito que devem ser consideradas nesse momento quando a gente fala de comunicação corporativa, especificamente sobre assessoria de imprensa. Dica número um, aproveite para planejar. O tempo é sempre um componente crítico da comunicação estratégica, né? então aproveite esse tempo para planejar as suas ações, desenvolver artigos e releases que vão estar prontos para publicação numa nova data de lançamento de um produto ou uma campanha, por exemplo. Pense em novas estratégias, prepare-se, e refine o seu plano de comunicação. Dica 2. repense seu plano de gerenciamento de crise. Todos foram pegos de surpresa pela pandemia. Muitos colocaram em prática os planos de gerenciamento de crise sem o sucesso que gostariam de alcançar. Aproveite para rever os erros e os acertos. Analise os resultados, compare estratégias, atualize o plano de gerenciamento de crise para abordar novas possibilidades. Dica número 3. Segmente a sua comunicação. É inegável que a grande imprensa tenha sua atenção voltada prioritariamente para os efeitos da pandemia. Por isso, uma estratégia de assessoria de imprensa nesse momento é buscar veículos segmentados para focar a comunicação dos seus produtos e serviços. E a última dica, número quatro, redirecione o trabalho de comunicação. Em vez de interromper o trabalho de comunicação, redirecione-o para aquilo que faz sentido no momento. Identifique estratégias de comunicação específicas para cada stakeholder e construa mensagens que façam sentido para cada um. (risos)
0: Chegou o nosso momento, Cocó. Este é o momento para falarmos sobre a sua agência ou sobre algum projeto que queiras compartilhar com quem está nos ouvindo.
1: Bom, a Prece está no mercado desde 2008, desenvolvendo serviços de assessoria de imprensa, produção de conteúdo para publicações, planejamento de comunicação, gestão de mídias sociais, entre outros serviços de comunicação. Uma novidade, Sinara, que eu compartilho aqui contigo é que, além do nosso escritório em Blumenau, nós estamos abrindo também um escritório em Tubarão para atender o sul do estado. Nós atendemos clientes de todos os setores: indústria, serviços, comércio, na área têxtil, TI, saúde, advogados, associações empresariais, enfim, segmentos bem variados.
0: E como nossos ouvintes podem encontrar a prece?
1: Bom, o nosso site é o www.prece.inf.br Prece com dois S e E no final. Vocês podem encontrar mais informações lá sobre a empresa, sobre os nossos serviços e também buscar nas redes sociais Prece Comunicação. Nosso Instagram sempre tem novidades sobre o mercado, tem dicas. Uh, eu aproveito para agradecer mais uma vez pela oportunidade. Sinara, estou à disposição dos ouvintes também, caso queiram tirar alguma dúvida. O meu e-mail é cristiane normal, sem H, arroba e o meu WhatsApp é o 47999432992. Eu fico à disposição. Muito obrigada pela oportunidade. Um grande abraço.
0: E assim termina mais um episódio. Me encontra nas redes sociais arroba podcacarejar ou entre em contato comigo pelo e-mail podcacarejar arroba, Um abraço e até a próxima.